0: Última semana de abril de 2022, gracias por descargar y escuchar un episodio más de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Soy Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya circula. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio, para este podcast. Mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba Z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. Visita ZTijuana.com En la edición 2508 del 22 al 28 de abril del 2022 del Semanario Z tenemos En Baja California... 442 menores entre 7 y 14 años han sido víctimas de trata y pederastia en el primer trimestre del 2022. Tijuana y Mexicali son las ciudades con más niños victimizados. 29 pederastas, 4 maestros y 2 sacerdotes. Un reportaje de Alejandro Villa. Actualmente en el presupuesto de egresos se destina 2,5 del Producto Interno Bruto, insuficiente para mejorar la atención médica por lo que se requieren más recursos ante la iniciativa de convertir y federalizar el servicio de salud en IMSS-Bienestar. Advierten, federalización de la salud, fracaso anunciado. Un análisis con Julieta Aragón. Luego de haber perdido su patrimonio hasta los deslizamientos de tierra en Lomas del Rubí en 2018, los afectados en Tijuana fueron reubicados dos años después a la colonia Lomas de la Esperanza, al sur de la ciudad de Tijuana. En el sitio se edificaron 135 viviendas que presentaron vicios ocultos a los tres meses de ser habitadas. Dan damnificados del Rubí, casas dañadas. Un trabajo de Patricia Tamayo. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 11 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación está el titular de esta edición, 29 pederastas, 4 maestros y 2 sacerdotes. Y nos habla acerca de que en Baja California hay 442 menores entre 7 y 14 años que han sido víctimas de trata y pederastia en el primer trimestre del 2022, de este año en curso. Tijuana y Mexicali son las ciudades con más niños victimados. Decenas de mujeres menores de edad provenientes del centro del país son engañadas y trasladadas a zonas de tolerancia de esta frontera para explotarlas sexualmente. La Fiscalía General del Estado asegura haber logrado la judicialización de al menos el 60% de los casos en el transcurso del año. De esto nos va a platicar. Alejandro Villa. Alejandro, vaya cifras, y en verdad que, digo, creo que en el inconsciente y en el consciente colectivo, en los rumores, se sabe que esta frontera, esta ciudad, tiene un problema severo en torno, bueno, a la a, al tema del acoso sexual, del abuso sexual, pero bueno, ya hablar acerca precisamente de, de eh, cuando se ataca a menores, y bueno, que se tienen identificados a 29 y que 442 han sido víctimas, vaya, en apenas el primer trimestre, qué impactante.
1: Claro, es, es un tema bastante delicado, hablamos de un, eh, una serie de delitos eh, que están relacionados, hablamos de la trata de personas, hablamos del abuso sexual, hablamos de la pederastia, eh, y la perversión de menores, no todo esto junto es un, es un, es un, es un, es un cóctel... Eh, que afecta y que daña pues a, a, a las infancias, ¿no? a, a, a los menores en, en todo el estado. Como comentabas al principio, pues sí, lo que es Mexicali y Tijuana presentan los números eh, más eh, alarmantes en cuanto a este tipo de delitos. Seguidos de Ensenada, Rosarito, y, y, y te quédate una de las principales problemáticas para empezar a ubicar estos delitos es que la gente no denuncia o. Eh, que el aparato eh, sistemático para, pre, para presentar las denuncias es muy burocrático, entonces se revictimiza a veces a, a las personas que han sido sobrevivientes de tipo de delitos y eso inhibe que continúen los casos o que se presenten más denuncias. A, a raíz de la creación de, de, de esta eh, fiscalía especializada en delitos eh, contra la mujer y de género, eh, se empezó a hacer una unidad que trataba con personas víctimas de trata, eh, también con abuso sexual de menores, y ahí a partir de ese trabajo se empezaron a, a encontrar pues, todas estas eh, denuncias presentadas que se empezó a dar cauce, y bueno, hoy tenemos algunas cuantas ya judicializadas en, en, en todo el estado.
0: Háblame un poco Habla... acerca de, de, de estas cifras, porque me llama la atención que, eh, bueno, en general que la cabeza, lo que se destaca en, el infor, en la información, es que de estos 29 casos de pederastas, cuatro son maestros, dos sacerdotes... Pues vaya, eh, eh, el panorama creo yo que en esta muestra pues nos habla acerca de la importancia y la gravedad y eh, la importancia de escuchar a tus hijos y de alguna forma darles curso a lo que te comenten, a lo que te expresen, tener esta esta confianza y comunicación y por otro lado la gravedad de que son situaciones que de pronto hasta normalizamos.
1: Claro, uh, es, es, eh, lo que nos explican a los tanto, uh, psicólogos que fueron que fueron consultados para este reportaje también activistas que llevan el tema de, de la infancia y la misma fiscalía general del estado eh, hay, hay, hay un común denominador no eh, estos pederastas se ganan la confianza de las familias de los niños eh, y con esta confianza que se van ganando llegan a tener mucho acercamiento con los niños y aprovechándose pues de, de, de su desconocimiento o sea, está hablando de víctimas que están desde los 7 años hasta los 14 ¿no? que es muy fácil que en un juego eh, sexual, les, eh, los niños participen y sean víctimas de tocamientos. Tenemos el caso eh, de, del sacerdote Ismael Maldonado Hernández, ¿no? que aprovechando su postura como sacerdote de una iglesia en mexicali, en, un, en un momento en el que una, eh, se encontraba en el confesionario, este hombre aprovechó la situación para eh, tocarle los senos y apretárselos y manosear a esta pequeña. ¿no? También tenemos el caso de un, de un profesor de educación física, no, perdón, un profesor de primer año de primaria que en el salón de clases. Se le hizo fácil eh, tocarle la vacuna a una menor de seis años y no solamente tocarla, sino tocarla y hacer eh, más, más tocamientos. Eh, esto también lo podemos ver reflejado en que los padrastros de los niños o los tíos o los primos que están en su entorno eh, familiar también aprovechan este acercamiento que tienen con las familias, esta confianza que le dan los padres y a raíz de sus pues, que eh, 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 violentan de esta manera o abusan de los menores. Y no solamente es. Ahora ha evolucionado también el tema, no solamente esta parte, sino también el tema de la pornografía infantil a través de los videojuegos y de las aplicaciones de internet. Eh, manejo un caso en el reportaje de este videojuego muy famoso eh, que se llama Free Fire, donde eh, extorsionan a niños a cambio de que les den más créditos, eh, más, más este, estas monedas que se usan en el juego, a cambio de que les envíen fotos desnudos. ¿sí? Ah, podemos ver este tipo de patrones donde, donde, donde los pederastas buscan la manera de llegar a, a los menores y tener esta satisfacción o tener este, uh, pues este abuso ¿no? que, que, que generan. También hablamos un poco de la situación con las mujeres que son traídas, bueno, las niñas que son traídas desde eh, Puebla, Veracruz, Chiapas, Guerrero, uh, con engaños, con engaños de una mejor vida, con enamoramiento, con, con ofertas de empleo y cuando llegan a la frontera pues son explotadas sexualmente y donde viven una precariedad. También hablamos de otro tipo de explotación que es la laboral, donde hay niños que son explotados para trabajar en la línea. ¿no? Eh, digo, son varios modelos, pero en cuanto a los pedrastas, pues son casos primeros que te, que te comentaba. También en el reportaje tenemos un apartado donde una sexóloga eh, eh, informa de cómo, cómo darte cuenta si tu hijo o hija ha sido víctima de abuso sexual, cuáles son los comportamientos que pueden encender eh, las red flags que se si le llaman ahora, o estos focos rojos, para que como papá te des cuenta. ¿no? Igual eh, la intención gran parte de la intención de este trabajo es sí exponer los casos, pero también de hacerle un llamado a los padres de familia para que pongan atención en sus hijos, para que los acompañen, y si los niños se sienten incómodos y les llegan a expresar una situación de abuso, los acompañan a declarar y a buscar una denuncia, y, 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 no, y no lo desatiendan, no le den, eh, pues pasa mucho que en las familias, eh, para no meterse en problemas, pues simplemente dejan pasar tipo de acciones, pero en un futuro, pues generan muchos daños emocionales y psicológicos, entonces también va un poco en esto son este, este este reportaje que, que
0: les traemos en Z en, en esta edición sí Alejandro y, y, y para recalcar como algunas estadísticas que tú compartes aquí en este amplio reportaje y te agradezco este avance porque eh, por ejemplo las carpetas de investigación iniciadas en delitos eh, por ejemplo de abuso sexual a menores de 14 años en 2019 se registraron 199 noventa y en dos mil veinte mil y en dos mil va en aumento y en lo que en los primeros tres meses en el primer trimestre del 2022 399 casi pues estamos hablando de casi una una tercera una cuarta parte de lo que se registró en 2021 y a este año pues le restan meses todavía que seguramente las cifras estarán rondando o podrían estar superando fácilmente por la pura tendencia los mil casos lamentablemente porque son casos que probablemente todavía no se han registrado o que si ya se registraron todavía no este todavía no se hay no se atreven a la denuncia y en el caso de la pederastia pues bueno en 2019 hay cuatro casos en 2020 104 2021 162 y en lo que va de este año 2022 van 43 entonces eh, haces una relatoría tanto de este tipo de modalidades aborda eh, Alejandro diferentes eh, casos como este, el del videojuego que, que ya comentó, ya nos adelantó, el de Free Fire, y bueno, también el, el tema de cómo van y cómo se ha pues de alguna forma detectado este, eh, que los menores o la denuncia de los menores con primeramente con sus padres y luego ya cómo llegan a la fiscalía o cómo llegan precisamente a formalizarse en denuncia, Alejandro. Este, pues te agradezco mucho este avance, este avance de este reportaje, eh, todos los podemos leer a partir de la página 11, eh, ubicado en la página 11 del Samaritza, que ya se encuentra en circulación, Alejandro.
1: Sí, eh, y pues la invitación que, que hace desde de la Fiscalía y que hacen las asociaciones civiles es denuncien si han sido víctimas de abuso y, y a los padres pongan la atención a sus hijos, hay controles parentales en los teléfonos, eh, si están, eh, que haya supervisión para prevenir. Eh, creo que lo más importante es prevenir y seguirlos y poniendo en riesgo. Ante, un, ante una eh, evidente eh, eh, jauría de lobos que hecho de los niños eh, no solo en Baja California, sino en todo el país ¿no?
0: Así es, este, pues Alejandro tus redes sociales para mantenernos en contacto e iniciar el debate
1: Me pueden encontrar en Twitter como o en cualquier otro lugar como Alejandro Arturo Villa eh, ahí, ahí me encuentran para cualquier eh, mensaje, llamada, igual si quieren que los vinculemos con alguna organización que eh, trata el tema de de menores abusados o de la niñez, también los podemos vincular. Si requieren también este, pues algún número de emergencia, ya saben, el 911 es el número donde pueden hacer sus denuncias anónimas o acudir a la Fiscalía aquí en Tijuana o en Mexicali o en el Senado, donde quiera que se encuentren, para poder presentar estas denuncias. Eh, hay forma de presentarlas de manera anónima, donde no se pongan en peligro, entonces aprovechen los mecanismos y hagamos que, que, que estas cifras tan lamentables, tan, 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 tan trágicas, eh, ya cada vez en
0: menos. Así es, muchísimas gracias Alejandro, y bueno, pues te leemos, te seguimos la pista, porque es un tema el que abordas en este número bastante delicado, importante y fuerte, lastimoso.
2: Claro, y, y
1: es la puntita del
0: iceberg. ¿eh? Así es, muchísimas gracias eso, Alejandro.
1: aquí a ti y a tu muchas
0: gracias. Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. Federalización de la salud, fracaso anunciado, es uno de los reportajes titulares del semanario Z que ya se encuentra en circulación. Se ubica en la página 18 y habla precisamente acerca de esta intención de bueno, expander un tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social con una modalidad de eh, bienestar, como se le llama, IMSS Bienestar. Y bueno, para hablarnos un poco acerca de este trabajo periodístico y bueno, pues estos análisis que se hacen en torno a esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a platicar con mi compañera Julieta Aragón. Julieta, bueno, platícanos de entrada en qué consiste esta federalización de los sistemas de salud estatales, cómo va a funcionar o cuál es la propuesta, digo, a final de cuentas ya creo que, que el gobierno federal tiene algunos convenios con algunos estados, pero bueno, en general, ¿cómo podría funcionar esto?
3: Hola Ernesto, gusto en saludarte a ti, al auditorio. Sí, como bien señalas, el gobierno federal ya ha firmado sendos convenios con algunos estados, en Nayarit, Tlaxcala y Colima, en diferentes momentos, para que eh, los hospitales y centros de salud pasen a el IMSS-Bienestar. Hay que recordar que el IMSS-Bienestar es un programa del de Instituto Mexicano del Seguro Social que nació en 1979 y que eh, actualmente atiende a 19 estados de la República Mexicana donde da atención sanitaria a 11.6 millones de personas cuenta con 80 hospitales rurales 3.622 unidades médicas rurales 184 brigadas de salud 140 unidades médicas móviles 45 centros de atención rural obstétrica y, cento, y 70 albergues entonces la propuesta del gobierno federal es que los estados transfieran sus centros de salud, sus hospitales y eh, a su personal a este bienestar. Ahora, eh, no hay información respecto a cómo se va a dar este proceso, es decir, cada eh, subsistema de salud tiene un tabulador laboral distinto, entonces no hay una información respecto a ¿Qué va a pasar con los trabajadores que se adquivan al IMSS-Bienestar? Al, al IMSS se ha señalado que se van a respetar las condiciones laborales, pero el cómo no está muy claro. Eh, vemos, por ejemplo, en Tlaxcala que eh, hay incertidumbre laboral porque la sección del Sindicato de Trabajadores de la Salud ha manifestado su rechazo a que el organismo público descentralizado se extinga porque es su fuente de trabajo. Entonces, eh, esa sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud señala que hay incertidumbre laboral. Eh, en una reunión con sus agremiados, la también diputada local Blanca Águila Lima expresó que, se quiere, que la actual administración quiere pasar a los trabajadores de golpe y porrazo a un esquema de ilegalidad y opacidad. Respecto a la promesa de que la nueva basificación traerá eh, pues beneficios, considero que si el presidente tiene la obligación y la voluntad, ya, lo hubiera, ya hubiera liberado el presupuesto para basificar a los trabajadores. Eh, sin embargo, eh, como te decía, no, en declaraciones a medios locales también, eh, en su visita a esa entidad, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que, bueno, no se ha llegado al proceso en que serán definidas las condiciones laborales de cada trabajador, eh, ya sea por tipo de contrato, categoría, antigüedad o por régimen pensionario, pero que cada uno decidirá qué le conviene más. En Nayarit, por ejemplo, en la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud señaló que, eh, bueno, ellos eh, están siendo muy cuidadosos para asegurar que la implementación del programa de salud y bienestar no implique una transferencia de recursos humanos. Eh, señalaron que, bueno, les van a preguntar si se quieren quedar en la Secretaría de Salud con todos sus derechos y obligaciones o si se quieren aventurar al I bienestar de una manera individual. Obviamente, te vas bajo las condiciones del IMSS-Bienestar. Por eso te decía que no hay una claridad de cómo es que van a trabajar eh, esos dos tabuladores que son distintos. ¿no? Por otro lado, lo que nos comentaba el... Secretario, bueno, ex secretario, mejor dicho, de la Secretaría de Salud, el, el ex secretario de Salud, eh, Salomón Chertojevsky, y, y actual diputado federal de Movimiento Ciudadano es que, bueno, el IMSS-Bienestar eh, es un esquema, un programa rural, básicamente, de atención primaria, que no tiene la experiencia ni las capacidades o el conocimiento para poder administrar y operar un sistema de manera integral. Hay que recordar que la meta de esta nueva federalización de servicios de salud es que las, las todas las entidades, las 32 entidades de la República Mexicana, lleguen a estar en este y bienestar al terminar el sexto año en 2024 mil eh, Comentaba que eh, ah, en su opinión esto va a volver a ser un fracaso porque no se están considerando justamente estas diferencias y esas complejidades del sistema de salud mexicano.
0: Ah, de, de hecho precisamente ahondar en eso, en el asunto de, de por qué o cuáles son las causas por las que se podría presumir que este sería también un fracaso. Digo ya vimos que lo del Insabi a final de cuentas está iniciativa revela o de alguna forma ya conota que el Insabi no terminó de funcionar como como se prometió, digo muchos esperaban que tuvieran diferentes complejidades nada más por el puro eh, este hecho de las coberturas y me gustaría también que aparte de explicarnos o lo que nos, lo que los analistas te han comentado sobre precisamente eh, por qué sería un fracaso también hacer este comparativo eh, eh Julieta, sobre pues las atenciones o la cantidad de afecciones que puede estar cubriendo o que cubre actualmente el IMSS-Bienestar en contraste con lo que cubría, por ejemplo, el Seguro Popular, lo que cubre el Instituto Mexicano del Seguro Social en su modalidad este, tradicional o convencional o institucional, por así decirlo, y también... Este, lo que comentaba, lo que platicábamos acerca de, de lo de Pemex, que me parece que este tipo de niveles de atenciones revelan mucho eh, a qué sistema de, de, de salud podríamos estar pues enfrentando o teniendo derecho todos los mexicanos uh, si el IMSS bienestar se logra eh, articular y aplicar en todo el país. Sí, eso. Eh,
3: nosotros entrevistamos a Judith. Méndez Méndez, coordinadora del área de salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Ella nos explicó, bueno, que el IMSSFINSTAR es un sistema... Eh, pues que reporta el menor gasto per cápita en México y atiende alrededor de 50 afecciones de un catálogo universal. Esto es así porque está enfocado mayoritariamente a la atención primaria de primer nivel, es decir, intervenciones ligadas a la salud pública como vacunas, exámenes de detección. Ahí hay que hacer un paréntesis, eh, el segundo nivel serían eh, intervenciones, pues, eh, que son más eh, padecimientos crónicos degenerativos, intervenciones quirúrgicas, el tercer nivel ya es más de especialización, ¿no? que eh, Entonces, este primer nivel, eh, pues ese es, digamos, el objetivo, siempre fue el objetivo de este imss bueno, que antes tenía otro nombre, pero con el que surgió el IMSS eh, COPLAMAR, ahora Bienestar, en 1979. O sea, su objetivo era llegar a las comunidades alejadas y proporcionar ese primer nivel de atención a esas comunidades de marginación y pobreza. Ahora, esas 50 afecciones de ese catálogo universal se comparan, por ejemplo... Eh, con las que cubría el Seguro Popular. El Seguro Popular cubría alrededor de 2.800 mientras que el IMSS y el ISTE atienden a cerca de 8.000 afecciones y en el caso de petróleos mexicanos, cubre las 8.000 afecciones más cirugías estéticas dependiendo del contrato de cada trabajador. Entonces, la pregunta que nos hacía, bueno, la interrogante que nos comentaba la especialista es, bueno, si se pasa este, esta federalización, ¿cómo es que el gobierno federal va a ampliar ese catálogo de intervenciones del INSS-Bienestar? Eso no está claro. Ahora, por otro lado, ella nos eh, hacía mención que si bien es cierto en el presupuesto de egresos de 2022 el IMSS Bienestar incrementó su presupuesto, bueno, existen partidas que hacen referencias al pago de servicios del IMSS al IMSS y al LISTE, que lo que se piensa es que esas partidas se refieren a la atención, al pago por la atención que dieron ambos instituciones en los primeros años de pandemia de COVID-19 a la población que no tenía seguridad social. Entonces, gran parte del presupuesto del IMSS-Bienestar actual se va al gasto corriente, otra parte a deuda, y en realidad no hay un incremento de recursos físicos, humanos o de atención. Lo que la especialista nos hizo hincapié es que bueno, primero tenemos que saber conocer un plan donde haya fases, tiempo, objetivo y que vaya de la mano de un presupuesto. Hay que señalar, nos comentaba, que México destina alrededor del 2.5% de su producto interno bruto en salud. Mientras, es, eso es muy por debajo del mínimo requerido, que es 6 puntos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Incluso es mucho más bajo de lo que otros países latinoamericanos, como Argentina, destinan. Argentina destina entre 8 y 9 puntos del PIB y Chile entre 6 y 7 puntos. Entonces, si queremos mejorar el sistema de salud, realmente tenemos que entregar o destinarle más recursos porque no es y abro una cita, no es coherente hablar de que tengas todas esas buenas intenciones y esas políticas sin un presupuesto asignado. Eh, y esto, ¿cómo se refleja en la vida de las personas? Cuando una persona y... y en México es eh, un gran porcentaje de la población, no tiene seguridad social, porque también hay que recordar que la seguridad social está ligada a la forma en que uno es contratado, es decir, si tú eres eh, trabajador de un eh, de una empresa privada, pues tendrás eh, derecho o serás derecho habiente del IMSS, si eres contratado por eh, el gobierno federal, tendrás ISTE. Si eres de, contratado por el gobierno estatal, pues tendrás el servicio estatal. En el caso de, de las personas que no tienen un patrón como tal o que um, están en informalidad o, o eh, profesionales que laboran por su cuenta, no tienen seguridad social. Entonces, a esa población es a la que va dirigida esta nueva, este nuevo programa pero también esta nueva población es la que ha sufrido más porque tiene que destinar más recursos de su bolsillo, de sus ingresos, para poder hacer frente a enfermedad. Y eso ya nos ejemplificaba, ¿no? Tan solo por la pandemia, el gasto de bolsillo en los hogares mexicanos tuvo un incremento de hasta 40%. Sí, es,
0: y es un sector que creo yo se está, que ese es otro tema, pero creo yo que este esta problemática o esta dinámica en cuanto a la atención y a los sectores de la población que eh, son eh, pues eh, autoempleados, pues a final de cuentas terminan eh, llegando a las farmacias que tienen consultorio terminan atendiéndose en este tipo de, de asuntos de primera instancia no ya para en una segunda o tercera bueno pues ya irán con un médico familiar un poco más eh, en forma y luego con un especialista o tal no pero vaya el, la, el movimiento de la de la salud privada también tiene ahí una una, un ingrediente muy peculiar que complementa a esta problemática que estamos viendo y que se trataría de solucionar con el IMSS-Bienestar, pero bueno la complejidad que nos narras tanto la laboral dentro de las instituciones públicas de cómo ceder de alguna forma los derechos laborales de quienes ya están ahí, de este padrón de enfermedades que deberían de estar o se podrían estar atendiendo del objetivo del, del IMSS todo esto lo podemos encontrar en la eh, en el semanario seminario que ya se encuentra en circulación en este reportaje amplio que nos hace que nos adelanta Julieta Aragón en la página 18 del semanario que ya está en los puntos de venta. Julieta, tus redes sociales, muchísimas gracias por este avance de entrada, pero es de tus redes sociales para mantenernos en contacto ahí con el debate en internet.
3: Mi Twitter es arroba la maga de Alavi y mi correo electrónico es julie.ara.com
0: Perfecto, Julieta, bueno, pues te leemos y pues también leemos esta complejidad, esta que de alguna forma se entera, se antoja para que no sea nada fácil, al menos en los próximos meses, tal vez en los próximos años. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Ernesto.
0: Cada viernes por la tarde puedes descargar un nuevo episodio de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, en Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas. Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Dan damnificados del Rubí Casas Dañadas es el reportaje del semanario Z que se encuentra en la portada y en la página 30 del semanario que ya está en circulación. Luego de haber perdido su patrimonio tras los deslizamientos de tierra de lomas del Rubí en 2018, los afectados fueron reubicados dos años después a la colonia Lomas de la Esperanza al sur de la ciudad de Tijuana en el sitio se edificaron 135 viviendas que presentaron vicios ocultos a los tres meses de ser habitadas nos dieron casas en obra negra dicen los vecinos Este trabajo está a cargo de mi compañera Patricia Tamayo Pati este, bueno pues platicarnos un poco acerca de esta problemática de entrada, hace tres meses eh, ya están eh, habitadas estas, estas viviendas pero bueno, al parecer hay humedad, hay cuartaduras, hay de alguna forma problemas que los vecinos ven y que alertan, porque a final de cuentas, pues son sus nuevas moradas, y esto, pues no es cosa menor, el tema de fisuras y el tema de humedades que se perciben. Platicábamos fuera de, de, de esta grabación, que pues de pronto a veces hasta podría, bueno, me comentabas, a, a veces hasta llueve más adentro que afuera. Platícanos un poco acerca de este trabajo periodístico.
4: Hola, Ernesto. Te mando un saludo igualmente a tus escuchas y a los escuchas del semanario Z, un gran saludo. Pues sí, fíjate, mira, lamentablemente estas familias que eh, en aquel febrero del 2018 hubo un deslizamiento en, en Loma del Rubí y ahí este, pues se derribaron varias casas, ¿no? Y estas familias después de dos años de estar luchando, de estar pagando renta, rentas que van, pues desde, iban desde los 350 hasta 400 dólares mensuales. Eh, ahora sí que un desembolso y un dinero que no tenían. Por fin, después de dos años, les dieron a ellos unas viviendas en este lugar que se llama Lomas de la Esperanza. Ahí este edificaron el, el gobierno federal con con apoyo de una organización civil que se llama Corazón Urbano. Hicieron una eh, 135 viviendas, 130 para los damnificados de Lomas del Rubí. Pero esto fue hace un año, hace un año, justo el 30 de abril se cumple un año que les entregaron estas viviendas. Sin embargo, a los tres meses de estar habitadas, para eso estoy diciendo que 130 familias se fueron a vivir a este lugar. Estas estas viviendas a los tres meses resultaron con vicios ocultos. Empezaron a ver ellos humedad, parcaduras, que se transmitaba mucho pues el agua... Cuando llovía, pues, este, como bien dijiste ahorita, eh, era más, a, a, adentro más agua que afuera. este, Entonces, pues todo esto porque las casas se las entregaron prácticamente en obra negra. Esto quiere decir que pues no tenían un impermeabilitante, no tenían un emplaste, eh, pues les faltaban mucho, tenían muchos detalles. Entonces, pues empezaron a aparecer los
1: problemas.
0: Oye, Patricia, y pareciera que las autoridades eh, normalizan este tipo de situaciones, porque en este reportaje, bueno, pues tienes a bien entrevistar tanto a la encargada de este proyecto como a, al delegado federal, de que a final de cuentas, pues, eh, piensan o comentan que eh, este tipo de situaciones son naturales mientras se van asentando las casas, y digo, no sé si... Eh, arquitectónicamente, ahora sí que invito a que nos comenten los arquitectos o los ingenieros civiles que sean más expertos eh, en esta materia, si existe tal eh, concepto y si es algo normal o, o estamos normalizando con esto, algo que no debería de ser porque a final de cuentas las cuarteaduras, yo insisto en esto, las cuarteaduras existen y bueno, pues está en riesgo el nuevo patrimonio de estas eh, familias que eh, estuvieron damnificadas en estos deslizamientos.
4: Así es, pues fíjate que eh, aquí entrevisté para este tema a Vianet Padilla, que ella es titular de Conavi, aquí en Baja California, y me comentaron que, que sí, en efecto, los los residentes de ahí de Lomas de la Esperanza, pues ya los habían contactado preocupados por este tipo de problemas que estaban apareciendo en sus viviendas. Sin embargo, ellos este, dicen... Que, que las fisuras que tienen no llegan a ser un, un problema estructural que supuestamente tenía que ver con el asentamiento común en estos terrenos. Aquí lo grave es que me dijo que quizá no hayan tenido una compactación no tan buena, dice. Entonces digo, pero cómo, o sea, o es compactación buena o no la es. Entonces ella, de todas maneras dice que por eh, exigencia de, la, de los residentes de Lomas de la Esperanza, pues ellos este, están realizando en estos momentos la Dirección de Análisis de Riesgo y Seguridad Estructural de Conavi, realizó un recorrido a Lomas de la Esperanza y, para realizar una opinión técnica, la cual a más tardar ya de, eh, en unos días estará lista y le darán a conocer a los residentes pues lo que arrojó esta opinión técnica. Pues veremos también a ver, qué y estar al tanto no de lo que les dicen a los vecinos.
0: Sí, la continuidad. Y cabe resaltar que en los materiales digitales del Semanario Z, en nuestras redes sociales, eh, bueno, tenemos un material en donde se ven tanto las casas como lucen actualmente, eh, cuando acudió Patricia y cuando acudieron mis compañeros fotógrafos a, a precisamente a, a tomar estas historias bueno, se ven o lucen las, las casas, pues ya un tanto rehabilitadas, al menos, vamos a decirlo así, superficialmente, ¿no? O cosméticamente la, las viviendas, pero bueno, todos sabemos y todos los que hemos tenido algún problema de este tipo con alguna obra, o con algún eh, detalle de construcción, pues evidentemente las fisuras pues se podrán maquillar, pero pues siguen existiendo, o la humedad o este tipo de características va a seguir eh, presentándose cada vez que el tiempo que el clima bueno así de alguna forma rete a la infraestructura o al material de construcción entonces bueno también cabe señalar que en estos materiales que vamos a que se está compartiendo por parte de las redes sociales del semanario Z ahí se ven tanto el contraste de cómo se ve actualmente pero también cómo se ve por dentro cuando los problemas surgen brotan y se ven a la luz de las familias que a final de cuentas ven su patrimonio en riesgo, Patricia.
4: Así es, Ernesto. Fíjate que, pues la, como te comentaba al principio, ¿verdad? que la gente observó estos vices ocultos casi de inmediato, pues, tres meses de que fueron entregadas estas viviendas. Y, y pues obviamente ellos no podían, este han invertido algunos de ellos entre 30 y 50 mil pesos, ¿En qué, en qué detalles pues han, en, han emplastado lo que son las paredes, cuando ellos realicen este tipo de, de trabajos, de plastes, pues vota, vota realmente otra vez lo que es el, el, este, pues, esa capa que ponen de protectora, les vota y, y dicen, pues no vamos a estar parchando, cada cuando, o sea, ¿cuánto tiempo vamos a estar parchando si esto no hay una solución? Entonces, ya lo que hicimos pues, es parar de hacer trabajos, esperar a ver qué dice esta opinión técnica, que ellos de todas maneras te comento que van a realizar un, un estudio ellos por su cuenta con, un, con una empresa de ingenieros para también para ver qué arroja y cómo está el estatus de estas casas no se van a quedar únicamente con esa opinión del gobierno sino que ellos por su cuenta también van a realizarla y después dicen ellos que lo que arroje ese estudio pues lo darán a conocer a los, a los medios de comunicación esperemos a ver qué es lo que pasa
0: Así es, Patricia. Pues te agradezco mucho este avance de este reportaje que se encuentra en el Semanario Z en la página 30. Eh, Patricia, pon tus redes sociales para podernos mantener en contacto para ahora. Así que dudas, comentarios, sugerencias y aclaraciones en dónde te pueden encontrar en Twitter. Ah,
4: es en arroba patitamayo, ahí me pueden encontrar.
0: Ahí, Patty, con doble T. Muchísimas gracias, Patty.
4: Gracias y un saludo para todos.
0: Y bien, hemos llegado al final. Gracias. Como cada viernes, ya saben, pueden descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y también gracias a mis compañeras Patricia Tamayo, que se estrenó en el podcast, a Julieta Aragón y a Alejandro Villa por su participación en el episodio. También gracias a nuestra editora general de información Rosario Mozo, a Adriana Barrobello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Y los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.
2: I start to quiver and shake, I get a strange sensation. When you walk by me, I strut around, you make me crazy. I get no relaxation. Talk to me, talk to me. All I want is a little conversation, talk to me.
0: Y bien cumpleaños es Fregley. Su nombre real es Paul Daniel Fregley y nacido el 22 de abril de 1951 en Nueva York. Fue guitarrista y vocalista del grupo Kiss hasta 1983. Así que escuchemos su voz bastante viva en Talk to Me, en una edición cantada e interpretada en 1980. Ya lo saben, nosotros nos reencontramos a partir del próximo viernes en Libre con el Viento, en un episodio más de este podcast del Semanario Z.